0: como cada lunes, muchas gracias por escucharnos. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Tu Podcast Chingón, El Secreto es Empezar. Donde, obviamente, sea cual sea su meta en la vida, lo que quieran lograr, El Secreto es que lo empiecen. Yo soy Julio Díaz y espero disfruten este contenido con todo el corazón que vamos a hacer el día de hoy. Esta es la edición número 51 y muchas gracias a toda la gente que nos ha dejado comentarios en la página de Facebook de El Secreto es Empezar y también a los que me han dejado comentarios en las redes sociales que son Melomano Viajero. Ahorita vamos a empezar el año con un, un podcast muy bueno. De hecho, estoy muy contento. El día de hoy tenemos a Araceli Ordaz, que traemos un tema muy interesante. Estudió comunicación social en la UR. También tiene conocimientos de marketing digital de la UDEM. Tiene maestría en administración con acentuación en mercadotecnia y especialidad en marketing internacional de la IEB de Madrid con una experiencia que tiene más de 15 años de carrera. Es... Uh, 100% marketing digital, super nerd. De hecho, tiene dos perros. Uno de ellos se llama Chubaca. Es muy viajera, super festivalera. Es súper, súper amiga. Tuvo precisamente un negocio y no funcionó. Tiene otro negocio y le, había, le, le mueve muchísimo al tema del emprendedurismo. Araceli, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Este, pues yo también aquí muy contenta, ya teníamos planeado hacer este podcast, podcast desde sí, hace sí, rato, sí. y pues ya, al y fin coincidimos.
0: Ya nos toca la oportunidad, sí, muchas, muchas gracias, y de hecho, algo que, que te admiro mucho, y precisamente creo que podríamos tratarlo como el tema principal en este episodio, es esa adaptación al cambio, que pues ya teniendo mucha experiencia en la vida, pues ha sido una constante. Uno, pues bueno, al menos que es de, de la camada de los 8-3, pues digo, yo sé que tú eres más joven que yo, pero es, es esta, esta adaptación que tuviste o, o que sé que tuviste por, por tu primer negocio y luego que no funcionó y estás emprendiendo un, un, un segundo y durante este inter que has tenido de experiencia en marketing has aprendido muchas cosas y creo que una de las claves que pues no necesitamos pero es muy útil en esto de la vida de la vida del día a día es esta adaptación al cambio este saber moverte saber obtener esa, esa apertura de aprender nuevas cosas en lugar de no de cerrarte y decir es que yo esto, me, siempre lo he hecho así y así va a y seguir siendo quedo. y ahí me quedo es, es esta adaptación que has tenido que has buscado, que te ha mantenido en, en esa, a través de todos estos años de experiencia pero, o sea si me podrías nada más así comentar como muy a grandes rasgos, sabemos, o bueno, al menos ahorita quiero presentarles a todos, en especial a ti que nos estás escuchando, que tenías un negocio. Ya habías emprendido, habías, le habías metido mucha inversión a un negocio antes de lo de la pandemia, que fue pues ahí la, por así decirlo, evolución a lo que se está llevando ahorita. Pero, pero siempre, bueno, es este, el, el 2020 estuvo demasiado raro para todos. Hubo mucha, mucho cambio y creo que tú supiste hacer ese brinco o supiste adaptarte. Si me puedes nada más decir cómo, cómo, cómo estuvo esa, ese cambio o ese intento y luego de que no, pero sí. vamos a seguirle.
1: Pues mira, eh, yo como la mayoría de la gente, soy godín, trabajo para una empresa... Uh -huh. Y pues todo, como todo mundo, siempre la cosquillita de emprender, de que ¿sabes qué? Quiero hacer claro. algo para algún día ser mi propio jefe y no sí, depender y, de nadie, ¿no? Exacto,
0: ya tener mi tiempo y tener un chingo de dinero y mis clientes. Y, y... todo. Vivir de las rentas.
1: Así es. <risa> y en, entonces, como bien lo dices, la adaptación al cambio es algo súper clave que a veces inconscientemente lo traemos. Y yo, bueno, soy marketing, Toda mi vida he sido Godín y he hecho a esta parte del marketing digital. Y tengo una hermana, que mi hermana es estilista. Ella toda uh -huh. la vida ha trabajado en la belleza y a mí no se me da. Yo soy okay. cero de, de todas esas ondas. Entonces, una vez yo le estaba, yo le llevo sus redes sociales. Entonces, platicando con ella, uh -huh. eh, pues le estaba eh, dando una idea de que, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer, eh, empezar a dar cursos por internet. Todo esto antes de la pandemia, ¿no? Sí, Esto fue sí, como sí. eh, 2018-19. Okay. Y eh, entonces empezamos a darnos cuenta de que, bueno, pues lleva tiempo el construir, tú bien lo sabes, el crear contenido, video, edición y demás. Entonces, mi hermana fue la que se le ocurrió. Me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un negocio en el cual no tengamos que dedicar como mucho tiempo y sea muy automatizado? Y ahorita está muy de moda eh, la cosa de cejas y pestañas.
2: Okay. Y yo "Órale." Sí, sí,
1: sí. pues va, le dije, yo no sé nada. Eh, absolutamente nada de esto, pero eh, pues yo pongo, o sea, yo invierto y tuve el conocimiento y así le hacemos.
0: Sí, claro, es una buena intercambio, tú sabes, yo tengo el capital y vamos a jalar juntos para el mismo lado.
1: Exactamente. Entonces, eh, pues bueno, empecé, yo me empecé anteriormente ya había intentado tener por ahí otro negocio de unas papas que no, nunca lo papas? emprendimos okay. de papas, sí. Antes de que estuviera de moda las papas fritas y toda esta onda, eh, ya lo estaba planeando con una amiga, quedamos a la etapa de vamos a hacer el logo y tener el nombre. Y ya de ahí no no es cierto, así compramos freidores y nos comimos todas las papas y ya no prosperó.
0: <risa> las freíste y las probaste y nos comimos todas las papas.
1: Sí, o sea, si sí estaban chidas, si sí hubiera jalado. Pero, pero ella también, era eh, este, también trabajaba para una empresa, yo también, y pues no teníamos el tiempo. Entonces ya tenía yo por ahí como esa cosquilleta, empecé a buscar. Y fíjate que es difícil empezar a incluso que te den información o que te renten un local en, una, en un centro comercial uh -huh. si no tienes nada. Te piden primero así como oye, ya tienes franquicias, tienes experiencia y no sé qué. entonces la facturas eh, y cosas así. Sí. <risa> y pues la verdad no. Y ya con el... ¿Sí? Me contestaron como dos o tres de ahí ya conseguimos el lugar. Eh, y bueno, empezamos a, a, a construir. Es un concepto que traíamos de servicios express en el cual eh, pues el servicio era... Muy rápido, muy sencillo. No necesita estar alguien, digamos, mi hermana, que ella tiene toda la experiencia de estar supervisando, porque es algo muy sistematizado. Uh -huh. Entonces, pues, sacamos cuentas. Dijimos, sí, sí sale. Mira, si hacemos tantos servicios al día, este, se cubre, ¿ok? Teníamos todo el plan eh, en números. Todo funcionaba bastante bien. Yo era como... Eh, yo, iba, yo seguí en mi trabajo, mi hermana, uh -huh. en su negocio y supervisábamos a, a las chicas de lejos. Entonces, me empecé, yo me iba los fines de semana y entonces me empecé a dar cuenta que si tú no sabes, está cabrón. Me sí, tuve que enseñar.
0: definitivamente, claro. Tienes que saber porque si no, alguien más te va a tratar de tomar ventaja de esa inexperiencia que tienes y... y te va a chingar desafortunadamente. Pero Exacto. debes de estar documentada. En este caso, como no estabas, ¿y ¿qué, ¿qué hiciste al respecto?
1: Pues mira, me pasó que de repente una... Llegaban clientes y si no estaba una de las otras chicas, no los podía atender porque yo no sabía hacer eh, los servicios que ofrecía. Uh -huh. Entonces, pues sí, muy padre la teoría, muy padre las redes sociales y la, el contenido ah. y todo, pero pues al final los likes no te dan lana.
0: Exacto, no compran.
1: Y, entonces me empecé a frustrar porque era como... este él no puede, estaba yo ahí, pero no podía hacer nada, y entré al curso, empecé a, al curso para hacer los servicios de esto de diseñar la ceja, Órale. y pestañas, entonces de ahí, el adaptarme, o sea, es algo que, pues nunca había hecho, y según yo no me gustaba, y la verdad resultó para mi sorpresa que me gustó bastante, y, eh, y pues sí me sale bien la verdad, <risa> al principio practicaba con mis amigas antes de practicar con clientes, obviamente, eh, y al principio también, mis amigas de que, no, me vas a dejar chueca, y no querían, y batallaba, y luego ya, que empezaron a ver que, que sí si me quedaban bien, pues ya, confiaron. Mm -hmm. Y, eh, pues bueno, de ahí fue este, que le empecé a entrar, me empecé a involucrar más en cuanto a la operación, pero era difícil, como pues no estaba entre semana, nada más los fines de semana, eh, Empezó a haber ahí conflictos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente no atendían la cantidad de gente que tenían que atender, no se preocupaban por realizar o cerrar las ventas. Entonces, habíamos decidido, mi hermana y yo, ¿sabes mm. qué? Vamos a traspasar el negocio. Porque sí está muy padre, sí da, pero pues el tiempo es lo que nos está perjudicando en este caso. Decidimos traspasarlo y justo cuando ya íbamos a cerrar el trato, se vino la pandemia. O sea, fue por ahí de marzo de este año. Entonces, eh, pues decidí, pues no podíamos hacer nada, ya no lo pudimos traspasar. Eh, estábamos en un centro comercial y pues la plaza cerró y nos seguían cobrando la renta, aunque no había clientes y no se podía. Toma? Y aparte, éramos como un... De entrada no somos un servicio primario y el segundo... Antes de toda la pandemia, nosotros trabajábamos con cubrebocas y con gel antibacterial porque ¿Mm? el... el pues tocas la cara de la gente. Estás sí, exacto. Muy cerca. Estás, estás
0: muy cerca, claro, de sus de, de fluidos, por así decirlo, en general.
1: Exactamente. Sí, entonces siempre era traer cubrebocas, eh, guantes, gel antibacterial, porque pues estar tocando la piel es, es, es delicado. Es delicado, sí, sí, sí. Entonces, pues no pudimos, eh, ya no pudimos continuar. Este, yo todavía tenía, porque los plazos de renta, pues son eh, a un año, Uh -huh. Y pues todavía me faltaba terminar de pagar al menos seis meses y fue en abril. mayo Sí, me faltaban cinco meses, más o menos, para terminar el Gracias. contrato. Entonces, esos cinco meses, pues, estuvo cerrado y como quiera teníamos que estar eh, haciendo los pagos de mantenimiento, de renta. Afortunadamente, y digo afortunadamente, justo antes de la pandemia, eh, la chava que estaba conmigo había renunciado, entonces ya no tenía como que un sueldo aparte que uh -huh. mantener. staff.
2: Okay. Exacto,
1: Exacto, porque ya este, pues yo me llevaba, yo ya estaba trabajando este, haciendo ahí los servicios a los clientes. Uh -huh. Y pues bueno, estuvimos ahí este, perdiendo lana durante un par de meses. Afortunadamente yo seguía con mi trabajo godín. Así es. Pero en este inter, pues obviamente todo el mundo nos fue, fue difícil este año. Y en donde yo trabajo, Empiezan a reducir el salario, se empiezan a reducir, empiezan de un 20% a un 30% hasta un 50%. Órale. Entonces era un poco la desesperación de, este, pues tengo que pagar eh, el negocio oh, que no puedo abrir, exacto. Más, las deudas normales que tenemos todo el mundo. El día a día. El día a día. Entonces ahí fue como eh, un poco desesperante esos meses y. Eh, y dije, pero bueno, por algo han de pasar las cosas. Algo bueno tengo que sacar de esto. De todo esto. De todo esto. Ahorita tengo mucha madera en mi casa que pudiera ser muebles Porque tuvimos que desmontar todo. Incluso el tratar de vender ahorita sigue complicado. Eh, toda la infraestructura, por ejemplo. Pues nadie claro. está en, en posición de, de empezar comprar. a abrir nuevos negocios y toda esa parte. Entonces, pues la verdad sí estuvo medio triste el día que fuimos a, a desmontar. Este, porque pues era como que chale... Era, le echaste un chorro de ganas estuviste mucho tiempo y me acuerdo que todo ese año navidad, año nuevo del año pasado trabajé muchísimo, no tuve descanso este, eran los días más fuertes entonces pues es medio triste llegar a desmontar todas tus cosas, llevártelas otra vez, traértelas a, a la casa digo yo las tengo aquí, todos los días las veo entonces al principio se fue como medio medio me agüité el como que chingado, pues no jaló este, no la supe hacer te empiezas a ver qué hubieras hecho mejor que no. Pero luego, pues, dices, la neta fue la pandemia. O sea, entre que la inexperiencia y la pandemia, pues, fueron factores que se juntaron para que fuera un eminente fracaso.
0: Pues, es, ¿qué te puedes decir? A, a todos nos afectó. Y, de hecho, o sea, si, o, afortunadamente, todos los que tenemos trabajo, Godín, es como mantenerlo ha sido el aumento. Entonces, no, no, no hay sí. pedo por eso. De hecho, yo soy Godín y estoy, estoy muy contento con eso. Pero anteriormente he tenido la oportunidad como de, de poder emprender y por alguna u otra cosa no se ha concretado. Primero, bueno, yo también así como súper rápido intenté hacer un negocio de consultoría de informática para pequeñas y medianas empresas. Y dábamos, pues, algunos servicios de consultoría, instalación, de cableado estructurado etcétera, pero, pues, todos lo hacíamos un compa y yo. Y, a final de cuentas, pues, nos quitaba más tiempo de lo que queríamos dedicarle. Y, y, y pues, nos costaba el estar en ese, ese tiempo y descuidar otros trabajos y eso. Entonces, aprendimos mejor de que, creo que, de momento, vamos a reestructurarnos y... y, y pues al menos regresé a mi trabajo Godín y tuve esa seguridad de, de al menos no quedarme sin nada, pero, pero emprender un negocio no es, no es nada fácil. O sea, sí eh, tenemos este espíritu emprendedor y si queremos y ser nuestros propios jefes que luego se dice por ahí, pues no es cierto porque tienes más jefes todavía porque tienes un chingo de clientes, pero todos queremos esto de tener lo nuestro y trabajar nuestro tiempo para algo nuestro ¿Cómo, por ejemplo, nace esa nece no necesidad, pero esa pasión? O, porque desde que te conozco eres emprendedora y, y, y sí quiero saber cómo nace esa pasión. Si es algo que ya pues, traías de tu familia, si es algo que adquiriste, si es algo que aprendiste con base en algo más. Pero antes de, de poder continuar con, con este de adaptación al cambio, ¿cómo, cómo es esa esa curiosidad por el emprendedurismo por así decirlo
1: fíjate que en mi familia no es algo que lo traían como que lo hayan que mis papás sean emprendedores o así uh -huh. y le daban mucha importancia al estudio mis papás no siempre la verdad es que tengo unos papás bien buena onda y bien alivianados que siempre nos dijeron eh, y nos han apoyado en lo que queremos hacer mis hermanos y yo. Uh -huh. Pero ellos hacían mucho hincapié en, no, estudia. Pues la vieja escuela, ¿no? Estudia para que tengas un buen trabajo y que ahí claro. dures toda la vida y demás. Entonces, curiosamente, yo soy la... Eh, somos cuatro hermanos, yo soy la tercera. Y eh, yo fui la primera que terminó una carrera. Pero mis hermanos, eh, ellos que se dedicaron más a oficios, ellos tenían sus propios negocios. <ríe> y era okay. así como no manches, o sea, ellos tienen más, o sea, ellos sí tenían el, el ser su propio jefe y el hacer lo que te gusta y toda esta parte. Entonces fue como una mezcla de, mi papá también hasta hace poco empezó a emprender a sus más de 60 años. Uh -huh. Entonces... Nunca es tarde, nunca es tarde. Exacto. Entonces de ahí fue como que dije, ¿sabes qué? Yo necesito saber y tener algo porque el, obviamente el, que, el tener un, un empleo godín te da una seguridad, uh -huh. pero si no sabes hacer otra cosa y te quedas sin chamba, pues, ¿qué haces, no? Entonces, eh, fue entre el, el ejemplo de mi familia, el miedo, este, creo que fueron los factores que me impulsaron.
0: Uh -huh. Que se juntó
1: ahí. Exactamente. Y de ahí, por ejemplo, aprendí, eh, por ejemplo, estas nuevas cosas de hacer cejas y pestañas que ahorita están muy de moda. Y de, después, uh -huh. ya incluso cuando no iba los días entre semana, local, eh, se las hacía a mis amigas, ¿no? Ya me hacían cita y pues, saliendo de la oficina me iba y...
0: ¡Órale! Ya y me estabas dices, haciendo tu, tu base así de... Sí, ya de me clientes. estaba
1: haciendo bro artist. No, ah. y me dio esa seguridad, la verdad, que dices, bueno, pues al menos ya sé hacer algo eh, de un oficio, porque igual eh, la parte de marketing que lo manejo eh, bastante bien y ya tengo también por ahí hecho y sigo haciendo esos proyectos de freelance, apoyo mm. ahí a marcas también chiquitas, Eh pero es más complicado. O sea, sí es más complicado el querer hacer un negocio de un servicio, de conocimiento, como decías ahorita, de infraestructura o de dar consultoría de marketing. Es un poco uh -huh. más complicado que hacer algo que, aparte las mujeres somos súper vanidosas.
2: Y neta, bueno. te cambia.
1: El tener unas cejas, neta, te cambia. Te puede cambiar tu día.
2: Definitivamente. Tener la ceja y la
1: pestaña. Y como no es un servicio tan caro, pues es algo que puedes... Costear. Eh, tipo, Exactamente.
0: O sea, que, que no te que no te desfalca, de que ah, es como, como si fuera una, una, un masaje, de que, ah, que lo haces cada cierto tiempo por el costo, pero es algo que en tu día a día como, como chica, te, pues, te funciona. Exacto.
1: Te funciona. Y aparte sí te funciona, te ahorraba Ajá. mucho tiempo. Es, háganlo, chicas, pónganse cejas y pestañas. En el arreglo diario para ir a la oficina, o sea, te ahorra un chorro de tiempo. Y también los hombres, eh, porque me tocaba atender hombres de repente ahí arreglarles la, la pestaña. Bueno, no, la ceja, más bien.
0: Sí, más bien. Este,
1: Entonces es un servicio muy práctico y, este, y muy rápido. Y que te Exacto. ayuda, te puede cambiar el enemigo.
0: Es mucho, mucho el beneficio. Es mucho el beneficio por, por, por un costo muy, muy. Muy bajo. Muy bajo. Así muy es. Fácil. Y. y... Después de, de, de que adquiriste este conocimiento, que tuviste el negocio, que ya estabas casi por venderlo, o sea, que ya era un hecho, supongo que ya era un hecho, ¿no? Ya nada más estaban esperando algún trámite papelería o algo.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, yo el último mes ya no fui porque había quedado con esta persona, este, me dijo, ¿sabes qué? Eh, como... Te dije, yo ya me había quedado sin chicas. Le dije, bueno, ¿sabes qué? Vente, trabajalo uh -huh. este, un par de semanas para que veas cómo es el, el movimiento y todo. Y la chava de Super Sí. Y ya estábamos nada más por firmar. Y la y pues me dijo, ¿sabes qué? La neta es que ella también era emprendedora de otro negocio que lo tuvo que uh -huh. cerrar. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues ahorita no voy a tener la lana para poder este, hacer el, el traspaso porque tuve que cerrarme otro negocio. Ya no tengo fuente de ingresos. Y pues ahí se cayó se cayó todo. Y eh, sí, le perdí, porque también, por ejemplo, cuando tú rentas, uh -huh. eh, a, no le rentas. Bueno, hay un intermediario, ¿no? En las. Eh, o menos así me tocó a mí, hay un intermediario en las plazas. Entonces tú le rentas a un tercero, tú pagas una cuota y cuando alguien más lo rente, a ti te regresan esa cuota. Pero entonces, como me tocó que nadie estaba rentando, pues esa cuota ya no se regresó.
2: Claro. Eh,
1: los reembolsos de la plaza a 90 días, pues ya pasaron 120 y todavía no llegan. Y pues empezó, justo dieron la orden que cerraran la plaza. Entonces, como no, ya no había certidumbre de cuándo se iba a volver a abrir, pues me dijo la chava, ¿sabes qué? Me dijo, no la voy a hacer. Entonces, mejor pues no se arma, no se hace. Y la entendí, la verdad, porque pues sí estaba, no sabíamos cuánto iba a ser, si sí, tres meses, dos meses... No sabíamos por ahí de marzo
0: claro, que a cómo que iba metíamos. a estar la cosa.
1: Exactamente. Y pues ya, entonces dije, pues no me queda de otra más que pues, aguantar. Entonces empieza a haber eh, reducción de sueldo en la empresa, se empieza a poner todo difícil para todo mundo. Y empezamos todos, yo creo, como en una etapa de incertidumbre. Pues de No todos, sabíamos ¿sí? qué, iba, qué iba a pasar tanto en... En los trabajos, en la vida, empieza a cerrar todo, gimnasios. Eh, y pues bueno, la verdad es que dije, afortunadamente, tengo todavía mi trabajo godín, que me ayuda a, uh -huh. a sobrellevar las cosas. Si no, pues la verdad sí va a estar un poco complicada la situación. Y pues bueno, ya fue ahí. Eh, es, bueno, ya veremos si se puede sacar algo. Más adelante vendiendo las cosas, todo el material uh -huh. y demás. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a aprovechar, o sea, lo que tengo en mi casa lo voy a aprovechar. Y empecé como a, a aprender otras cosas más allá de, o sea, de los mismos servicios, aprender un poquito más de otras cosas, ¿no? De, relacionado a lo mismo. Que dije, bueno, pues puedo uh -huh. eh, seguir trabajando de esto, también me sirve para tener un ingreso extra, eh, porque pues no sabemos cómo va a cambiar la cosa, pero pues como no podemos tener contacto. Ya, la verdad, no he podido trabajar más que a mi familia súper cercana. Uh -huh. eh, porque, pues sí, no puedo trabajar con clientes porque todo es face to face, muy cerquita. Exacto. Y, pues, dije, bueno, al menos ahí está en stand-by, pero ahí sigue.
0: Pero lo tienes, lo tienes como una posibilidad. Entonces, sí. supongo que, que ya cerró definitivamente el negocio, digo, el local que tenías en, en la plaza comercial.
1: Totalmente. Sí, y, la verdad, uh -huh. estuvo medio triste. O sea, el día que fuimos a recoger ver que locales también aledaños ya no estaban, o sea, islas ya estaban vacíos, lugares cerrados, eh, pues nos pegó a todos bastante. Claro.
0: Sí, y bueno, ya independientemente de cuál haya sido tu negocio, tu giro o en qué hayas estado invirtiendo en ese entonces, es, es pues que tanto te, te pegó lo de la pandemia, pero... Por ejemplo, que, 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 que ya habías intentado un negocio y que ahorita ya estabas por cerrar ese, ese trato, pasarlo de la pandemia, pues te afrontas con una pérdida. ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo vives? ¿Cuál es el proceso? Porque obviamente pues, no todo es de que, ah, bueno, supongo, supongo, de que no todo es, ah, pues ya no se pudo, bueno, no hay pedo, vamos a hacer otra cosa. O sea, ¿qué, ¿Qué pasó por tu mente o cómo, cómo trataste de sobrellevar esa, pues, esa pérdida?
1: Pues al principio sí se siente gacho, sientes el fracaso, que no lograste hacer algo. Sobre todo cuando tienes, eh, o sea, que tienes como tu trabajo normal y vas creciendo en el trabajo y te vas cambiando de empresa y vas creciendo, o sea, tu vida laboral de va creciendo uh -huh. y te sientes de que, huevo, ya todas las puedo. Y entonces <risas> intentas poner algo a la primera por ti mismo y no jala si es como el bite to reality, ¿no? De que, madres tal vez no soy tan bueno como pensaba. Uh -huh. Pero realmente ya después entiendes y, y ves que son situaciones externas a ti las que jugaron en contra. Y yo creo que es como el duelo, ¿no? Primero estás en la negación, después en la, en la aceptación. Y empiezas a aprender, empiezas a sacar, bueno, ¿qué pudiera ser mejor la próxima vez si lo quiero intentar? Uh -huh. Empiezas, al menos yo empecé a ver de que lección número uno, si vas a poner algo que esté cerca de donde estés. Porque ellos sí, literalmente, bueno, si están en Monterrey, yo vivo en Monterrey, mi negocio estaba en Apodaca y trabajaba en San Pedro, ¿no? Wow, entonces
0: está el tour muy grande. Está exactamente.
1: Muy entonces, si van a poner algo, pónganlo cerca de donde se encuentren para que puedan ir. Eh, saber hacer las cosas. Si no sabes hacerlas, eh, aprende. Y eh, pues empecé a sacar esas pequeñas cositas que, que, ¿sabes qué? Pues fue, no fue tanto de mi capacidad, fueron uh -huh. cosas del tiempo y de la situación que jugaron eh, en contra para en que contra. esto pues no
2: claro.
1: funcionara. Así Pero, es.
0: Pues te toca este momento de, de, le estoy echando ganas, estaba todo pues puesto ya casi se estaba cerrando... Pero llega esto y chingado, no puede ser, en qué fallé,
2: qué tal.
1: Y luego te pega también porque pues todo cerró y tu vida de te, pues tenía una rutina, ¿no? De, oye, pues voy uh -huh. al gimnasio, voy a, a la oficina y luego le dedico al negocio y de repente es, pues no hay nada, no hay negocio, no hay gimnasio, no hay,
2: no hay, hay oficina, buena. pero
1: estás, no, hay castigo. no hay viajes, no hay conciertos, no hay nada. Pues sí, te agüitas un ratito y te empiezas... La cosa es hacerse coco-wash, de, de salir de ahí, ¿no? No quedarte con ese de que soy un fracaso, eh, no lo pude hacer, no puedo hacer nada si no, tengo, si no soy godín. Eh. Te, te entra esa, esa onda, pero pues es nada más hacerte coco-wash de, a ver, ¿en qué fallé? ¿Qué puedo mejorar? Y uh -huh. como bien dicen, el único que fracasa es quien no lo intenta entonces al menos ahí lo que puedo decir que se me que logré fue quitarse el miedo de hacer algo porque desde siempre pues yo traía esa intención de, de hacer algo de emprender y nunca lo había hecho eh, por barreras pues siempre buscas excusas pero realmente uh -huh. es el miedo porque el tiempo te lo das o sea eso fue lo que me di cuenta eh, y pues pues sí es ver ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Y cómo puedes mejorar la próxima vez que intentes hacer algo? Hacer algo nuevo.
0: Sí. Obviamente llega como... O creo que tiene que llegar a ese punto. O sea, no no, no debes de quedarte siempre en el, en el no pudo ser. En el chingado, me faltó esto. O las condiciones no se presentaron. O sea, sí pues a todos nos afectó, es una pérdida que tuvimos de alguna u otra forma, pero también es, es adaptarse a eso de que, ok, ya sabemos que no va a haber, ¿qué más sí va a haber? ¿Qué más puede haber? ¿En dónde sí nos podemos eh, mover, ver esa oportunidad? No tanto el, el, el ching, ya no se pudo hacer esto que quiero, sino, ¿qué más se puede hacer? Si no es esto que quiero, ¿qué más? Que ahí fue donde empezaste a buscar, me imagino, esa pues alternativa o ese negocio que se pueda adaptar a la actualidad, uh -huh. que, que es ahorita lo que llegaste.
1: Sí, todo mundo creo que empezamos a ver, eh, o también incluso en, eh, en los trabajos, o sea, donde yo, yo trabajo en, en área online, entonces eh, uh -huh. ahí no pegó tanto la situación, porque pues el negocio online no, pues, no cerró, entonces, no fue afectado. Exactamente. De hecho, nos benefició en este sentido la pandemia, pero muchos, como te digo, por ejemplo, mi hermana con, que tiene eh, Salón de Belleza, mucha gente, muchas empresas del giro, pues se tuvieron que empezar a, a adaptar, a ver, oye, pues ¿sabes qué? No puedo recibir gente, ¿qué onda? Te hago un paquete y te lo mando a tu casa con los tratamientos que te tocan el mes. Eh, los restaurantes que no hacían servicio a domicilio empezaron a, a hacer servicio a domicilio todo el mundo empezamos a ver, eh, pues, cómo le hacemos, porque ya empezó a haber una incertidumbre, cabrón, tanto los que, digo, los emprendedores la sufrieron, yo creo, un poco más, pero también todos los godines que empezaron a perder el trabajo, empezamos a, los que tuvimos reducción de, de sueldo, uh -huh. empezar a ver cómo le hago, cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a sobrellevar, porque era eso, o te quedas ahí tirado y, y que te arrastre y y a ver ahí cómo salen las cosas. Entonces, conforme, ya pasando, pero eh, no fue, te todo esto fue como por ahí de marzo, ya como por septiembre, o sea, ya avanzadita la, la pandemia,
2: ¿La pandemia? Uh -huh.
1: platicando con una amiga, eh, me contó de, ella traía una idea de hacer un proyecto para mujeres, basados en el, en el placer de las mujeres, porque empezamos a notar que aparte en la pandemia, pues la soledad empezó a, a pegar cabrón. A pegar,
0: sí, 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 a cobrar, a cobrar impuestos.
1: <ríe> sí, aparte, o sea, ya no era como salías y conocías gente, no era igual que antes, que ibas a un concierto y cotorreabas banda. Eh, incluso aunque tuvieras las apps Tinder, Bumble, lo que sea, pues no era como tan fácil de que, ah, quedas y haces un date y, y ya, conoces a alguien, ¿no? Ajá. Uh -huh. Los matrimonios con hijos, estar 24-7, también o sea, empezó... Entonces empezaron a haber estos factores que sí. empezaron a, a, a.
0: Hubo esta necesidad, a... por así decirlo.
1: Exacto, de las relaciones humanas empezaron a, a, a cambiar, uh -huh. evolucionar más bien, yo creo, o se tenían que adaptarse a algo nuevo. Entonces me empezamos con esta idea de eh, vender juguetes sexuales pero no queríamos hacerlo así como tal, como suena de vamos a vender juguetes.
0: Sí, desde de entrada es es un como es algo es algo grave o es o bueno no grave, pero es algo fuera de lo normal. Es algo que afecta la normalidad de la del status quo más en Monterrey que pues son muy conservadores, pero o sea es algo que los está sacando a todos de esa de esa zona de de por así decirlo, tradicionalismo.
1: Sí, es como un tabú el muy grande hablar del placer y sobre todo el femenino. Porque casi todo lo que conocemos sobre el placer está muy normalizado que vaya hacia el hombre. En general, mm -hmm. en películas, porno, en sex shops, en anuncios. Este, todo va muy enfocado al hombre. Entonces, como que... Pero empezamos a ver que había esta necesidad. O sea, todas las mujeres también tienen necesidad eh, sexual, necesitan placer y es algo claro. muy normal, es algo fisiológico, no tendría por qué, por qué sentirse apenadas o sentir culpa, entonces también empezamos a ver de que, oye, pues hay mucha gente eh, soltera o hay gente en pareja que ahorita su, su rutina pues ha cambiado muchísimo queremos darles una opción de entretenimiento
0: entonces, claro, o, o, o simplemente quieren, quieren agregar algo más a lo que ya tienen, no tanto por, para, porque ya fue muy rutinario o porque uh, ya no es lo mismo, sino simplemente porque, oye, ¿qué más? ¿Qué más hay disponible? Me interesa, porque esto ya lo hemos hablado en, en, en varios podcasts, pero es eso es precisamente lo hablamos el, el Día Mundial de la Salud Sexual, que es ya poner el placer como, como protagonista. O sea, ya no tanto enfocarme yo en el placer como masculino, yo nada más ser el que, el que está dominando, sino también darle ese poder a mi pareja de experimentar esa sensación de
1: placer. Exacto. Entonces, creamos una marca que se llama Mi Lobo y esta marca ah. está enfocada en... Eh, son juguetes de uh -huh. Son juguetes sexuales pero no es como la típica sex shop. Bueno, de entrada no somos una sex shop. Es, eh, ya ves en las sex shops es como todo muy, muy erótico, pero muy para el hombre y medio grotesco y así. Entonces empezamos a buscar traer vibradores que fueran bonitos, que estuvieran estéticamente lindos, que se vieran cute, no el típico falo con venas, <risa> como uno sabe, sí. y con funcionalidades nuevas, ¿no? Entonces empezamos uh -huh. a aprender, sumamos a... Hostia, a mí la creadora de esto es, fue una amiga mía me invitó a mí, sumamos a otra amiga entonces entre las tres empezamos a idear, bueno, que, que desde el nombre todo ha sido muy planeado para eh, muy enfocado a la mujer y entonces empezamos a buscar, oye vamos a traer productos, los importamos eh, que alguien nos los revenda, que alguien los pido, me los mandan a Estados Unidos me los cruzan, entonces empezamos a hacer aprender todo eh, para primeramente tener un producto y fue bueno, ok, ya sabemos cuál es el producto que yo... Bueno, más bien, detectamos primero la necesidad.
0: Claro, ya sí tengo totalmente. la necesidad. Vieron esa necesidad. Y pues al igual y, y aprovecharon la pandemia, que creo que sí, como muchas cosas, pero es, es este, vimos esa necesidad que, 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 que existe actualmente y no hay ese proveedor que le esté llenando. Ahí es donde dijiste, tengo esta oportunidad.
1: Sí, ahí vimos la oportunidad. Porque si bien sí hay, existen proveedores, la comunicación que manejan o el estilo no era lo que, lo que nosotros manejamos, sino era lo que nosotros queríamos. No es nada más, el, oye, te vendo un juguete y ya. sino es, va más allá. Trae una experiencia detrás, desde el nombre, el diseño del logo, la cajita incluso donde te llega, todo está muy pensado. Eh, porque empezamos a ver, ok, tengo esta necesidad, más bien, eh, la necesidad es esta, ¿cómo la puedo hacer? Uh -huh. Y fue bueno, ya tengo, empezamos a ubicar los productos y ahora es, güey, ¿ahora cómo los traigo? Porque sí. ninguna de las tres que estamos metidas habíamos emprendido tampoco, y también igual Godines. Y era, güey, pues, ¿cómo le hago? O sea, ¿tengo que pagar impuestos? ¿Tengo que pagar aduana? Eh, no, no sabíamos ¿Tengo que registrarme nada. registrarme
0: ante el SAT? O...
1: Ajá, el impi ¿qué pedo? O sea, no sabíamos nada de, de esta parte. Porque somos tres personas totalmente de áreas diferentes. Y, pues, bueno, fue de empezar a aprender, preguntar. Eh, Oigan, por ahí, si alguien pone sus servicios en internet, contéstele a la gente. <risa> porque de repente había así... Soy consultor para importaciones y escribíamos y jamás nos contestaban ah. y así gente que pagando pauta porque pues ya sabes, ¿no? Te empiezas a buscar algo y te empiezas a hacer mucho retargeting y te empiezan a salir comerciales de productos similares.
2: Uh -huh.
1: Y y sí, y tal cual, o sea, escribíamos y preguntando, "Oye, dame asesoría, cuánto cobras y en visto" y no nos contestaban y así. Entonces, ya tal cual, con amigos que sabíamos que trabajaban en logística, fue, oye, este quiero traer esto, mira, ¿cómo le hago? Y ya, nos empezaron ahí a, a orientar. Y ya conseguimos, como ya teníamos el producto. Y fue, bueno, ya lo ya sé, viene en camino. Y ahora, cómo lo, ¿cómo lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a distribuir? Entonces, empezamos también a pensar en, oye, aquí el, el, el tabú, está a cañón, entonces incluso la cajita que tenemos es súper discreta, si tú la ves ni siquiera piensas que es un juguete eh, sexual porque está así muy bonita, muy linda, uh -huh. la entregamos personalmente, ahorita pues tenemos eh, alguien que nos ayuda con las entregas, en o
2: Monterrey. Eh,
1: en Monterrey, Nacional pues por paquetería, uh -huh. en Monterrey sí si tenemos a alguien que nos está echando la mano con eso, y pues todo es como uno a uno, empezamos a crear esta comunidad más que tienda, por eso digo que no somos una sex shop, es más bien una comunidad para eh, empoderar. No sé si es, esa palabra sí. me causa un poco de o issue, sea, pero O
0: sea, como, sí, a mí también. pero sí, como resiliencia sí. y esas Res cosas de
2: moda.
1: <risa> <risa> y entonces empezamos a crear todo nuestro contenido y no es que ahorita eh, está todo, ya tenemos cosas, o sea, ya estamos a la venta público, ya eh, incluso los modelos se nos agotaron, ya tuvimos que resurtir, eh, pero digo ahí va, tenemos idea de sacar eh, contenido, crear más comunidad porque empezamos a ver también que muchas de nuestras clientes digo, todos como cuando haces un producto, uh -huh. creas tus, tu perfil de personas, ¿no? de que pones el nombre, la edad descripción y dos cosas curiosas que nos han pasado tanto con las personas como con los modelos, fue que, por ejemplo, el modelo que nosotros pensábamos que iba a ser el más vendido, ha sido el que menos se vende. Y el que menos pensamos fue el que ya se nos agotó y okay. tuvimos que traer más. entonces Adaptarse, eh, adaptarse
0: a eso. Exacto.
1: También. Los clientes también. La edad que pensamos que iba a ser la que más consume, no, no. fue de otra edad. Entonces... Eh, pues viendo, viendo esto pues es irte adaptando ¿no? a cómo van, van los cambios, que quiere la gente estar escuchando y estar eh, siendo muy perceptivo porque también me, nos ha pasado que, no sé, subimos algo y un amigo me pasó, escribí algo y me dijo, ¿sabes qué? como que la intención que le diste no estaba no iba por ahí, conozco sido como que, diferente y de que, ah, ok sí, cierto, sí tienes razón y ya, cambias como cositas, palabras por ahí eh, te vas adaptando y todo es, es adaptación realmente eh, tanto nosotros que vimos en, pues cómo podemos hacerle para sal, salir de la, de la pandemia una de las personas que, está, eh, que fundamos esto es una amiga que estaba buscando trabajo eh, uh -huh. yo estaba buscando cómo sacar más ingresos porque pues, tenía que recuperarme del otro, del otro eh, negocio que pues no se hizo y no es como que estemos sacando un chorro todavía, pero, pues, ahí va. Y creo que también algo clave de esta parte es que tienes, tener la red de apoyo y de tener, estar con la gente que debe de, adecuada. Siempre dicen que es bueno eh, juntarte con gente que, que sepa más cosas que tú. Eh, porque de ahí puedes aprender. Y la verdad es que mis amigas son un súper, súper buen equipo. Hemos hecho buena química, que las tres trabajábamos en la misma empresa hace mucho tiempo, uh -huh. no en las mismas áreas, pero coincidimos en que nos conocimos en la misma en la misma empresa. Qué y loco. pues ahora todas estamos en lugares diferentes, pero pues coincidimos en, en este proyecto.
0: En este negocio, qué bueno, qué bueno. Así y es. es es este poder encontrarte con la gente indicada y que al mismo tiempo tengas la confianza de emprender un negocio y que también te hayan invitado. O sea, obviamente a lo mejor puede resultar un poco más atractivo hacer un negocio solo porque pues, no necesitas la opinión de nadie más. Pero para tener estos diferentes puntos de vista, yo de hecho también el negocio que tenía lo hice con un amigo. Eh, eh, necesitas a alguien más. Creo yo. O, o sea, obviamente todo siendo súper claro y, y bueno, ya creo que eso podría tener un podcast como aparte, ya el, el tener negocio con negocios con amigos. <risa> o pero, familia. Bueno. O, o familia, peor, peor aún, por, por así decirlo. Ah, sí. pero, pero si encuentras a alguien que tenga ese conocimiento, que tenga ese, esa hambre, porque también que ahorita mencionabas, no conocían a lo mejor todo, pero le buscaron, aprendieron supieron cómo hacerla, o sea, porque sí también ha pasado gente de que, no, pues, pues yo tengo el capital, pero a mí díganme ya cómo hacerlo, o sea, nomás.
1: Fue y... lo que me pasó a mí en el, con el primero, que yo no Ajá. sabía y fue, yo le pongo, pero pues yo no sé. Y luego, que luego ya
0: aprendiste como Tuve quieran. que
1: aprender, exactamente.
0: Es, es mejor ya cuando sabes, cuando aprendes y ya tienes esta, por así decirlo, medición de, ah, mira, se hace esto, esto, esto es el, lo, el tiempo que, lleva, que, que se lleva a cabo, esto es lo que puede uh -huh. costar el tiempo, esto es lo que alguien podría pagar sin ningún problema, pero es, es siempre ten, saber, creo yo, juntarte con, con la gente indicada y en dado caso que tengas algo que te falte, aprenderlo. O sea, sí, te
1: complementan. Como por ahí dicen, lo importante no es saber, es... Conocer, conocer quién, quién sabe. Sí sabe. <ríe> la, sí. la neta sí. Y en todos los aspectos, ¿no? Nada más en, este, en el Ajá. jale Yo creo que todos tenemos. Ah, el amigo que siempre sabe dónde se agarra chido la peda. El amigo que le sabe a la tecnología. El amigo que le sabe a cualquier otro, al, al carro. Entonces, eh, pues sí. Que le sabe a moverle
0: algo, compras por internet o el que compra festivales, eh, como tú. <ríe> No, ahí sí
1: tú, tú me ganas. No, no, no. Tienes t más igual. experiencia. No, yo no he podido ir a mi festival de Budapest. Me queda pendiente Pronto. todavía. Pronto. Algo que me arruinó la pandemia, no ir a ese festival.
0: ¿Qué? Por, es, es como un meme que decía de que vas, que supuestamente la mamá le dice al hijo: vas a festivales como si se fuera a acabar el mundo. Y luego ya después ¿Eh? de que, a ver, <risa> ves que. Oye, puedes...
1: ¿no te a mí me pasó con mi hermana, que justo mi hermana es de cero festivales y conciertos que pues sí uh -huh. pero ahora me dice no ahora cuando venga a tal grupo ahora sí los voy a, ir a ver porque, porque pues, ya no pudo ya se no pudo me lo pierdo ganas. sí dijo no sí ahora que venga no sé quién y, y vamos a ir me vas a acompañar y yo, está bueno me,
0: sí 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 si
1: pero sí porque se puede otra vez no se puede acabar el mundo pero se puede parar
0: se puede pa eso sí ya, ya aprendimos aprendimos mucho en este año mm -hmm. Y, y una de las cosas que, que quiero así como preguntarte de, de, del aprendizaje que tuviste, o sea, de saber ahorita toda la información que sabes, ¿Hubieras hecho algo diferente?
1: Sí, habría hecho eh, cosas diferentes, sí, como les había dicho primero. el Si lo vas a poner físicamente, que esté cerca de donde estés. Uh -huh. Si quieres que realmente trabaje, tienes que estar ahí. O sea, cuando trabajas con gente, tú tienes que estar ahí porque les puedes escribir los manuales, les puedes escribir el paso a paso. Yo tenía cámaras, o sea, les hablaba por la cámara, pero si tú no estás ahí, nadie lo va a atender. Y suena bien cliché, pero neta, si tú no estás eh, en, en el negocio, nadie lo va a atender como tú. Entonces tienes que evaluar si realmente... Si es algo así muy eh, eh, de presencial, ¿Mm? tienes que evaluar si tienes el tiempo para podérselo dedicar, porque si no, si vas, o sea, vas a estar como en el, en, ni en un lado ni en el otro. O sea, me pasaba claro. a mí que estaba en la oficina checando las cámaras y luego cuando estaba ya, pues no acabé lo de la oficina. Entonces tienes que evaluar eh, el tiempo y tener gente de confianza, principalmente. Eh, claro. Ya que si tú no puedes estar, pues bueno, que esté alguien ahí detrás, que vaya de acuerdo a, a tu filosofía, que, que tenga la misma meta que tú tienes. Uh -huh. eh, y la tercera, eh, ahorrar más. Cuando abras un negocio, trata de tener ahí un backup lo más que puedas, porque pues nunca sabes. Y siempre ponen el contrato que no sea forzoso.
2: Hmm. No,
1: bueno. te van a poner un año mínimo, pero ya los demás que sean este, como Renuevas, opcionales. año o algo así. Así es. Y que sepas hacer las cosas. Eso es bien importante. Que tú sepas hacer lo que vas a vender que creas en tu producto, que realmente, o sea, está cañón, obviamente, que quieras vender algo en lo que no crees. Entonces, ahora este negocio que es más online, por ejemplo, no es, no es como que tenga que estar presente dedicándole el tiempo, pero sí conozco el producto y lo recomiendo mucho, porque pues ya lo has usado y la verdad es que son muy buenos. Claro. Y si sí les puedo, o sea, con amigas que me preguntan, oye, ¿cuál me recomiendas? Y no sé qué, y bla, puta, me puedo extender. <risa> Depende, los...
0: a ver, ¿qué buscas?
1: Si es para ti o para los dos o qué onda, y eh, pues sí, yo creo que esas son las cosas que, que hubiera cambiado, si pudiera regresar el tiempo, como nos diría Cher. <risa>
0: Y, y, por ejemplo, así nada más como, como curiosidad, o sea, ¿cuál fue la dificultad más grande con la que te enfrentaste y cómo la resolviste?
1: Híjole dos. Una, repito, el tiempo. Me dolía mucho el no poder estar ahí, que yo veía eh, que no cerraban las ventas y yo decíamos que, güey, estoy perdiendo dinero. Y Muy no bien. podía estar ahí, me frustraba mucho. Y el segundo, eh, la gente. O sea, de repente... Era las chavas que me ayudaban, oye, no sé, le tocaba abrir a una y llegaba dos horas después, y era dos horas en las cuales no tenía, eh, pues, cerrado y estaba perdiendo dinero. El tratar con la gente, el cómo llevar, es diferente cuando trabajas con un equipo de trabajo que cuando ya trabajan directamente para ti, el, oye, pues, cómo le manejo las llegadas tarde, cómo le llamo la atención, eh, Cómo, ¿Cómo le digo que la está haciendo mal, que no me gusta esto, lo otro? La afortunado. retroalimentación,
0: así, ¿cómo, ¿cómo le doy esa retroalimentación
2: y eso?
1: Pues más que retroalimentación, ¿cómo regañarla? <ríe> para que sean las cosas. Ok. Este, para que se pusieran las pilas, porque, no sé, era, imagínate, yo tenía como una isla comercial y siempre estaban, al principio, sentadas y parecía que no había nadie, parecía que estaba cerrado. Entonces era como, oye, no puedes estar haciendo Actívate. eso. Actívate. Sí. Entonces, afortunadamente, en ese sentido, te digo, mi hermana tenía toda la experiencia, ella le entraba al quite y hablaba con las chavas y todo, pero aún así, él no hacía caso. O sea, él, la gente cuando está, o no sé está desmotivada o realmente no les gusta lo que están haciendo, es, es difícil tratar de convencer a alguien que haga un buen trabajo cuando uh -huh. pues, no tiene la disposición de hacerlo. Claro. Entonces, junta los dos factores. Si la persona no tiene ganas y tú no puedes estar ahí para, pues para, para decirle, para corregirla, pues sí, son dos factores que van a llevar al fracaso.
0: Pues gracias, gracias ahí, ahí por eso. Como quiera, recuerden, en especial tú que nos estás escuchando, que nada de lo que decimos aquí es una verdad absoluta, o sea, pedimos no. siempre que investiguen, que lleguen ustedes a sus propias conclusiones, que esto es simplemente... Experimenten. Sí, claro.
1: No, es, no, hay, no existe la verdad, dicen. Existe tu verdad, mi verdad y la verdad allá afuera. Entonces, nada, nada es cierto de lo que escuchen de, de ningún lado.
0: Sí, esto es nuestro punto de vista y, y ya que puede ser muy, muy diferente...
2: Al pues tuyo. todo el mundo
1: habla como le fue en la feria. Como cuando dicen, ¿no? Los, es como los roomies. Hay gente que dice, no puedes vivir con tu mejor amigo porque se van a pelear. Y hay gente que vive con su mejor amigo y se llevan. A toda madre. Exacto. Hay de todo. De
0: y todo. también, Araceli, dejamos como un reto o una tarea con base en el podcast que tuvimos para el estimadísimo podcaster o la estimadísima podcaster que nos escucha, ¿cuál crees que sea eh, algo como una dinámica para ponerle con esto del emprendedurismo? Porque a lo mejor no todos tenemos ese gen o esa, esas ganas de ser emprendedor, pero ¿qué crees que, que la gente se podría llevar para, para poder hacer? Como...
1: Pues, seguramente lo han escuchado. <risas> es que... Descubrir algo que te gusta uh -huh. y ver cómo lo puedes eh, sacar provecho. O sea, algún hobby. Si tú tienes algún hobby de, oye, sabes que a mí me gusta pintar, a mí me gusta hacer accesorios, a mí me gusta maquillar. Ver cómo puedes llevar eso un paso más, más allá, más adelante. Empezar a ver cómo puedes vender tu talento y uh -huh. tu tiempo. Porque seguramente eh, eso que tú sabes hacer, que lo haces bien... Y te gusta, alguien no lo sabe hacer y está dispuesto a pagar por ello. Claro. Entonces, y sobre todo es, valórense, valoren su trabajo. Eh, su tiempo. Su tiempo, eso es lo más importante, el tiempo. Porque una vez que tú sabes hacer algo, realmente lo haces muy fácil y cobras por el tiempo. Que sabes, que te toma eh, el llevar a hacer tomó, ese trabajo.
0: Más bien, que te tomó saber eso. O sea, no no, no, no es el moverle la tuerca, son las 10.000 horas que me tardé en saber qué tuerca mover.
1: Que tenías que mover la tuerca, claro. Entonces, siempre es este, es este, ver eso, simplemente hacer algo que, que te guste, uh -huh. ver algo que realmente no te canses en hacerlo, que puedas estar ahí un ratote haciéndolo y lo estés disfrutando. Y trata de vender, hay muchos, es más, métanse, si quieren empezar a vender cosas, Facebook Market es la onda. Todo es un se ven buen de ahí. Inicio. La verdad es que sí. O sea, todo puedes empezar a, a mover ahí. Y no se agüiten si al principio eh, no sienten el apoyo de sus amigos o de su familia. A veces es más complicado que tus propios amigos te compren cosas sí. que desconocidos. Entonces, eh, pues no, no se agüiten. La neta es, como dice, el nombre, el secreto es empezar una vez que empieces. Y ya empiezas, ya cuando empiezas, te dice no a alguien, pues ya te vale. O sea, algo. Random, eh, que me pasó, me acuerdo, uh -huh. cuando recién abrimos el otro local. Sí. Pues me tienes que repartir volantes. Y, y yo ahora sí, como, pues tengo que repartir. Y andaba volanteando en las vale. casas, en los alrededores, en la plaza.
2: Y es, pues. Pues hay bono. que darle, hay que darle. Hay que
1: entrarle a todo, tampoco se la crean que por ya ser emprendedor ya. No. Este. Ya nomás vas a mandar. De hecho, vas a
0: supervisar, ¿no? De hecho, creo que, que eso, eso, es, eso hace un buen emprendedor. El vato que, que desde abajo sabe la talacha que se le tiene que hacer para que el negocio vaya más adelante. O sea, es esa persona que sabe lo que cuesta volantear y luego hacer ya más de prospecto, lo que sea. Pero, pero siempre, pues bueno, considero que un emprendedor es ese... Ese paquete completo, no solo el de que, ay, tengo un negocio y, y va a resultar. No, no, no. Es, ¿cómo voy a hacer que mi negocio resulte?
1: Exacto. Y si no jala, pues, al que sigue. Pues a darle. Exactamente. Mientras tengamos, mientras tengas, este es completo para, o sea, tengas salud eh, y el conocimiento, uh -huh. pues nada, es un fracaso realmente.
0: No se aprende. fracasa
1: si existe un comienzo. Ah, como una... ¿Ah? No
0: se fracasa si existe un comienzo. Claro. Qué
1: transparente. Sí, ¿Eh? Control tenía, tenía la razón. Sí.
0: Y a todo esto, una de las preguntas aquí que hacemos de cajón, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu Araceli de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: No vayas a ver a Foo Fighters tantas veces. ¡Ja, <risa> Cierto. ¿Qué le diría? Que se aviente desde antes Que no se tarde tanto en hacer lo que le gusta Yo creo Porque a mí sí me Me, me tomó Un rato en aventarme Y de hecho lo hice en la situación No voy a decir Más complicada Porque eh, Me pasó que cuando Vivía, digamos que mis gastos no eran casi Nada, cuando vivía con mis papás Pude haber hecho muchas cosas, rechacé oportunidades por miedo, por sentir que no lo iba a hacer, que no era no tenía el conocimiento. Y ya después que me hice adulto independiente. Yes.
0: <risas> de experiencia, digamos en eso.
1: Sí, no, ya que te independices, que tienes gastos de mantener una casa, servicios y demás, ya emprenderle está más cañón porque te da más miedo. No es que no se pueda, es que te da más miedo. Y te da el, güey, pues si no, si no sale, me voy a endeudar sí, y sabe. cómo pago la renta y certidumbre Incertidumbre
0: cómo... económica, por así decirlo.
1: Ajá, entonces le hubiera dicho, ¿sabes qué, güey? Aviéntate, si no jala ahí está tu casa, la vas a tener, no hay nada. No tienes nada, absolutamente nada que perder. Eso le hubiera dicho, que se hubiera despabilado.
0: Ajá, gracias. Anteriormente. ¿Y qué crees que te hubiera dicho, Sara Salida? Que, ah, chido, buena onda, o no mames, o...
1: Eh, fíjate, no sé No, yo creo que me hubiera hecho caso Porque soy muy de De seguir Las reglas y paso por paso Entonces sí me hubiera hecho caso Me hubiera dicho, pues creo que tiene razón Déjame, termino de hacer mis páginas En Geocities
2: <risa>
1: <risa> Y le voy a hacer caso
0: Angel Fire también Yupi ¿Y ¿Qué? cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta? en dado caso que quieras dejar un legado chingón, obviamente.
1: Uy, buena pregunta, nunca lo había pensado. Hacer las cosas, el que hagas las cosas bien, no el, no el hecho de que estén perfectas, sino hacerlas, hacerlas bien en el sentido que no afectes a nadie más, sino que hagas las cosas para ayudarte a ti, para ayudarte a los demás. Yo creo mucho en, en esta onda de eh, que debemos de ser más conscientes y cuidar todos juntos el planeta y el área donde vivimos. Entonces, el que hagamos las cosas bien, o sea, de una buena forma de no dañar a los demás, no dañar al medio ambiente, eh, no dañar a los perritos. Eh. Este, el hacer las cosas bien. O sea, el buen karma siempre va a traer más karma. Entonces, a mí me gustaría que, la, que toda la gente hiciera... Es hacer las cosas bien, que no chinguen a los demás, que ayuden a los demás a crecer que vean cómo pueden ayudar al, al vecino, a los animalitos, al, al planeta. Eh, ya sé que suena muy, quiero la paz mundial, pero no, pero, pero pues, sí, sí la quiero. Sí,
0: sí, sí, Ajá, eventualmente. No ahorita, pero quiero que eso llegue.
1: Sí, sí, quiero que llegue, que todos seamos felices y seamos sí. uno mismo.
0: Y el secreto es empezar eh, para ser uno mismo.
1: Exactamente. Empiecen. Nunca
0: eh, y ahora, Selly, por favor, si alguien te quisiera contactar, ¿qué, ¿cuáles son tus redes sociales? Mm. Y también, si alguien quiere algún producto, digo, ya que hablamos de eso, de mi love -up,
1: Así es. Eh, yo encontrar? estoy como Chelly Monster, en cualquier lado.
0: Chelly Monster. Chelly
1: Monster. Eh, Facebook, Twitter, oh, yeah, ¿no? Insta, Chelly con Y. Chelly con Y, ye. de Y. Yeah. Eh. Yeah, yeah, yeah. Este, sí. O si... Sí, ¿Quieren conocer el proyecto de Mi Love Up? Así nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Mi Love Up, m i l o ahí sumen como
0: l o v o Love de Amor?
1: Sí, L-O-V-E, de Amor. Love. Love Up, Mi Love Up. Sí, por ahí nos pueden encontrar. Si quieren eh, algún producto, por ahí los asesoramos. Eh,
2: y Profesional.
1: Pues, así es. Entregamos en todo México. Y anímense, rompan los tabús de, de usar estos productos. Ustedes, sus parejas, sus parejas futuras, se los van a agradecer.
0: Enriquezcan, enriquezcan ese momento. Sí,
1: sobre todo tiene, ustedes, la verdad.
0: Ese momento con ustedes mismos.
1: Exactamente.
0: Pues muchas, muchas gracias, Araceli. Tú que nos estás escuchando, si te gustó este podcast, compártelo. Si crees que a alguien le va a servir específicamente, pues obviamente compárteselo a esa persona. Obviamente a todos nos puede funcionar, pero si conoces a alguien, se lo mandas específicamente. Muchas, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en una edición más del Secreto es Empezar. Ustedes son súper chingones, en especial tú que nos estás escuchando. Tú eres la súper mera mamada, tú lo puedes lograr, tú puedes tú eres bien chingón. Los estamos viendo o escuchando, más bien, el, el próximo lunes. Mientras tanto, pásensela con madre. Disfruten, conquisten la semana. Salgan y hagan algo nuevo. Aprendan y comiencen, que es lo más importante. Araceli, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a todos los que nos escucharon también. Empiecen. <ríe> empiecen. Lo que quieran hacer, pero empiecen. Verás.
0: Nos estamos viendo la que sigue. Bye.